0: Nesta unidade de acolhimento na região oeste de Belo Horizonte, nove meninos e meninas entre 0 e 7 anos recebem os cuidados básicos. A
1: maioria não pôde continuar com os pais por ter sido vítima de algum tipo de violência ou abandono e foi encaminhada para cá pela vara da infância e da
0: juventude.
1: Atualmente, mais de 4 mil crianças e adolescentes estão na fila de adoção no Brasil. A maior parte delas tem mais de 15 anos de idade mais tempo no abrigo, menor a chance de encontrar um lar. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA, há pouco mais de 4.100 crianças e adolescentes aptas para adoção. Dessas, a maior parte não está mais na faixa etária da primeira infância. 3.237 têm mais de 6 anos. Apenas 282 são bebês com menos de 2 anos de idade o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aponta que entre os 42.480 pretendentes à adoção, 86,73% não aceitam adotar crianças com mais de 6 anos de idade. 44.53% não querem adotar crianças negras. E 62.01% não concordam em adotar crianças com problemas de saúde ou alguma deficiência. Além do Praticamente todos têm uma
0: coisa em comum, a cor da pele.
1: Analisando o perfil dos pretendentes incluído no Cadastro Nacional de Adoção, observa-se que 92,47% aceitam crianças brancas. A aceitação para crianças negras cai para 55,53%. saúde ou deficiência, a taxa de pretendentes que concordam em adotar crianças nessas condições é de 37,99%. Daí você entende porque, apesar de ter pouco mais de 4 mil crianças e mais de 42 mil pessoas querendo adotar, isso ainda não ocorre. Eu sou Nara Dias. Eu sou Henrique Machado. Eu sou Victor Araújo. Eu sou Lucas Maciel. Eu sou Diego Silva. Esse, Esse é o Podcast, podcast Pais Preços. Preços. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao Podcast com as Pretas. A nossa biblioteca é preta em construção, onde a gente fala de criação, mas sem deixar de lado a ancestralidade, a pretitude e as parentalidades pretas. Eu sou Diego, pai de Benjamin Aurora, esposo de Tatiane, que está com as crianças agora, para que eu possa produzir esse episódio, dela participativamente aqui comigo hoje. Como a gente não poderia deixar de falar nesse dia 25 de maio, vamos falar sobre adoção. Entretanto, aqui no podcast Pás Pretas, como você que escuta a gente já sabe, a gente procura sempre o caminho mais difícil. Então seria muito fácil a gente chegar aqui hoje, falar sobre adoção, trazer números como vamos trazer, como já trouxe até agora, sem falar de quem adota. E a gente quer falar principalmente com pessoas pretas. Então o programa de hoje, ele traz até um quentinho no coração, porque ele fala desse local do afeto, de quem é adota e de quem é adotado também. A pessoa que adota uma criança e tem que ser adotada por ela. No programa de hoje eu queria compartilhar com você a conversa que eu tive com o meu amigo pessoal, Rafael da Sanco Family e o pai Francisco. O pai Francisco adotou seis Minutos pretos e é sobre esse local de homens pretos se acolhendo, esse local de homens pretos se afetando, que a gente quer tirar a nossa conversa. Esse episódio inicia mais uma conversa a respeito do amor, do afeto em relação a pessoas pretas, corpos pretos. Ele não é definitivo em relação à adoção, na verdade ele é o começo da discussão. E eu creio que esse episódio é um resgate de alguns valores que a gente precisava estar tá trocando para estar pronto para falar, de receber pessoas em si. Então hoje, nesse 25 de maio, então nas datas que estão nas imediações, eu não sei quando você está ouvindo esse programa, eu queria dizer que a discussão que a gente começa aqui, de maneira audaciosa, mas também com muita propriedade, prepara homens pretos para esse ato. Então eu vou te deixar com o episódio. Ele está muito lindo, muito potente. Foi uma troca bem intensa e certamente você não vai terminar o mesmo. Sem mais delongas, os meus amigos Rafael e Pai Francisco aqui no podcast Pais Fritos. Podcast Pais Fritos. Eu sou o Diego, sou pai de Benjamin e Aurora, esposa Tatiane que está com as crianças agora, para que eu possa gravar esse episódio, e hoje a gente vai falar sobre a adoção. Meu nome é Rafael, sou esposo da Mariana, pai de Ana Helena, Areta
2: e Amara, e estou aqui para trocar.
0: Eu sou Francisco Borges, pai de seis lindos meninos pretos, e estou hoje aqui para trocar, aprender, enfim fazer com que a roda da vida, do conhecimento aconteça.
1: Muito bom. E como a gente sempre faz com todo mundo, não seria diferente hoje, nunca vai ser. A gente vai para nossa pergunta quebra gelo, que é a seguinte. Numa realidade alternativa em que o quilombo mais conhecido do Brasil prospera até o dia de hoje, quem seria você nessa Palmares de 2022?
0: Entendendo Palmares, eu me colocaria à disposição para ser aquele que interliga. Aquele que faz os contatos acontecerem aqueles aquele que traz para perto a necessidade do outro. Então, eu seria um interlocutor, sabe aquele que liga? Uhum. Aquele que tenta enxergar no outro as qualidades, as habilidades e proporcionar com que as coisas aconteçam. É, esse seria eu. Então, talvez eu seria aquele que escutaria mais do que falaria para que eu pudesse entender a lógica, e a necessidade das pessoas que ali estão e, e que precisam é, se sentir ainda mais acolhidas.
1: Nossa, é sobre ouvir, né?
0: É, é, ouvir sempre, né? Eu acredito que o ouvir, ele favorece. Favorece principalmente que as emoções se coloquem de forma plena ou o mais possível perto do que é pleno. Porque quando a gente ouve o outro... A gente permite que as pessoas se coloquem como elas são, como elas pensam, uhum. sem julgamento, pré-julgamento, aceitação, o acolhimento. Eu acredito que passe por aí. Fácil não é, mas é um exercício que nos estimula a compreender o outro de uma forma acolhedora.
1: Maravilha. Rafael, você tem alguma coisa a dizer?
2: Ok, que é isso? O que é isso? Pai Francisco falar sobre ouvir, né? Ah, sobre escutar, ele realmente é essa pessoa, né? Comigo também. É, um homem como o Pai Francisco, muitas vezes nas nossas trocas, ele traz, ele se coloca num lugar de aprendizado, cara, que me deixa muito consciente do tamanho da sabedoria e da vivência que ele tem. E tem um ditado que minha avó falava, cara, que vocês devem ter ouvido, já escutado, né? Temos dois ouvidos e uma boca. Então, é para a gente ouvir mais e falar menos, tá? E isso uhum. noteia muito muito meu interesse pelo saber. Eu escuto muitas pessoas, eu escuto muitas coisas. E isso que o pai Francisco falou aí, é legal que define muito quem ele é no nosso relacionamento, na nossa amizade que...
1: para Eu sou um homem preto de pele não retinta. Uso bigode, tenho um pouco cabelo. Tô com um microfone preto à minha frente, um fone preto na minha cabeça. Atrás de mim um armário branco e eu estou vestindo um casaco azul.
2: Eu sou um homem preto de pele retinta. tô de chapéu, jaqueta jeans, uso óculos de grau e Atrás de mim um fundo branco com nada também.
0: Eu sou um homem negro, com 44 anos de idade. Estou vestido com uma blusa bem quente, porque nesse momento está fazendo muito frio aqui na cidade de São Paulo. Atrás de mim tem um estêncil da Marielle Franco na parede, e um estêncil de Luiz Gama, para que a gente aqui em casa é, lembre que uma pessoa só morre quando seu legado é esquecido e esses dois legados a gente faz questão de não deixar esquecer por isso que eles estão aqui registrando a imagem também.
1: Ótimo perfeito. E quem é Rafael nesse rolê todo? Bom, eu sou
2: pai sou esposo companheiro de Mariana hoje nós temos um perfil chamado e nós mostramos um pouquinho do nosso cotidiano e de como nós criamos as nossas filhas com uma base, aprocentrada é, evidenciando quem foram os verdadeiros ancestrais das nossas filhas e evidenciando que a ancestra... que nossa ancestralidade não parte da do regime de né? Mostrando para as nossas crianças que a nossa ancestralidade tem lá do e que nós somos inventores de tudo que está aqui ao nosso redor e trazendo essa informação com o intuito de trabalhar a autoestima e prepará-las para o que elas vão enfrentar no dia a dia dela na sociedade na qual fazemos parte.
1: E Pai Francisco? Quem é Pai Francisco?
2: Eu sou jornalista,
0: pesquisador de História da Arte, hoje universitário do Direito, acadêmico do Direito, uma pessoa que busca conhecer, aprender, para ter o que trocar. E um entendedor também, as ferramentas de aprendizado se dá de diversas formas, não só no âmbito acadêmico, mas com a vida, com as pessoas uhum. e principalmente com as trocas. É, sou um ser humano que está muito disposto a, a viver, e ao mesmo tempo a ser feliz, porque eu acredito que quando a gente é feliz, a gente proporciona um pouco mais de felicidade para as pessoas que não Isso. É. isso
1: ótimo, perfeito é, a gente sabe que são duas pessoas que tem muito a somar, principalmente nessa conversa, porque não tem como falar de adoção sem, sem falar de afeto, né, então eu acho que a gente tem muita coisa para trazer aqui nesse sentido então a gente começa a nossa troca agora pelo primeiro ponto das nossas trocas que é a ancestralidade, que ela remonta a nossa origem, fala um pouco a respeito de que nós fomos de que nós, nós desenvolvemos da gente como pessoas que não chegou aqui agora que tem um passado, tem pessoas que vieram atrás da gente. E a primeira pergunta que eu te faço pai Francisco, é a seguinte é, historicamente qual é o papel da adoção para o povo preto?
0: Jurema que já nos
1: ensina que nossos
0: passos vêm de longe. Eu acredito realmente nisso. Eu acredito que é, esses passos são as marcas deixadas pelos nossos ancestrais. Sim. E a história dos nossos ancestrais, ela é muito rica. Ela não é uma história de escravidão, uhum. mas uma história de enxergar além e dominar técnicas essas tão importantes. Então, vai, é para além do que Sim. aprendemos antes da lei 10.639. É, é uma cultura que favorece as pessoas a estarem à frente. Uhum. É uma cultura de expansão, crescimento e vida, valorização. Por isso que eu entendo que a adoção já... Sempre foi praticado na cultura africanista. Exatamente. Porque uma criança na cultura africanista, ela não é só do seu pai ou da sua mãe, é da comunidade. E se é da comunidade, todos os adotam de forma integral, com responsabilidade, com afeto, hum. e trazendo e dando a eles condição de escutar os mais velhos. Então, isso é a adoção para o povo preto, é o acolhimento.
1: Não, e, e de fato, né, acho que é, é, passa, passa a ser uma coisa tão natural, na verdade, era uma coisa tão natural, a Constituição é tão natural, que talvez esse conceito ele seja tão desnecessário de ser definido, né, a adoção não já é de todo mundo já tá aqui a gente já, já já a criança pertence à comunidade né então ela já foi adotada na verdade ela tem que adotar aquela comunidade eu penso muito nisso né quando você quando você traz esse modelo porque eu tinha realmente ele em mente quando a gente quando eu elaborei essa essa abordagem porque assim a gente vem de um modelo a gente acredita no modelo que já fala isso né já fala que a criança ela é adotada pela comunidade
0: é verdade ao mesmo tempo me faz é, pensar o quanto é importante né a gente olhar com atenção e esse esse olhar com atenção às vezes não é, é, não é permitido é, diariamente aquele que cuida uhum. por exemplo, uma mãe uma mãe que muitas vezes é uma mãe solo ou uma família que tem tantos afazeres e que não tem tempo de olhar para as necessidades particulares de cada filho Sim. É, quando uma família está próxima quando a rede de apoio está próxima quando existem mais pessoas olhando por eles, tem sempre um olhar um direcionamento que pode ser passado a esses pais, de necessidade dos filhos, uhum. porque eu, eu, eu costumo dizer que o olhar persistente do dia seguinte é que permite a evolução se hoje não deu tempo da gente resolver todos os bo's, todas as questões dos relacionamentos calma se você persistir no dia seguinte você vai enxergar questões talvez hoje você não enxergou uhum. mas que vai afetar particularmente aquele que foi direcionado o olhar Sim. e olhar quer dizer afeto né? quer dizer condição de você entender na alma no silêncio o que o outro está clamando, quais são os anseios quais são as necessidades quando a gente olha para uma criança para um adolescente para alguém que precisa da gente com esse olhar, a comunicação acontece mesmo no silêncio. Quantos sintomas, quantas questões as pessoas não passam só pelo olhar? E isso, eu acho, é o mágico da comunicação. A gente entende que a comunicação nos é passado de uma forma eurocêntrica, que a comunicação ela precisa muito da palavra expressa, dita. É lógico que é necessário, mas ela também se dá pelo olhar, pelo afeto, pelo sentar ao lado, por sentir a respiração. É, eu, eu, eu não estou fantasiando os relacionamentos, mas eu estou dizendo que é necessário a gente ter a atenção de olhar o outro, uhum. a atenção de olhar as pessoas, porque ao nosso lado pode ter uma pessoa passando por um drama muito grande e às vezes a nossa necessidade de falar desconecta o outro da oportunidade de dizer o que lhe machuca, uhum. o que lhe fere, o que precisa ser
2: auxiliado nele. Sim, é impressionante o que o Pai Francisco está trazendo, porque é exatamente o que a gente tenta levar para as pessoas. Né? É, uma aldeia africana, ela cuida das suas crianças como se as crianças fossem de todos. E é importante uhum. que a gente, que nós, é, comunidade negra, a gente entenda o nosso papel, o papel, a, a importância, a relevância de se retomar essa tradição, mas trazer uma aplicabilidade contemporânea para isso, sabe? Sim. Nós já fomos atravessados pelo eurocentrismo, Aquela ideia do tudo é meu, eu sou responsável só pelas crianças que eu eu coloquei no mundo, só pelos meus filhos biológicos, uhum. etc. E a gente se fecha para o que vai também atravessar os nossos filhos e a gente poderia também é, atuar nesses atravessamentos. O que é que eu estou querendo dizer? Eu, Rafael, fui criado numa comunidade, eu fui criado uma favela. E lá atrás aquele lugar, minha avó fundou aquele lugar. Minha avó foi a primeira pessoa que chegou naquele lugar. Ela tinha uma chácara, uhum. ela ampliou a chácara e vieram outras pessoas que vieram morar nesse lugar também, na terra da minha avó. Então, uhum. o que aconteceu ali? Ali, se tinham muitas crianças. Então, todos os adultos eram responsáveis por aquelas crianças, independente de que eram os pais. Então, se tinha é, esse afeto, é, uma necessidade que não se tinha dentro de casa, é, se, se tem dentro de casa, mas não era atendido muito pelo que o pai Francisco falou, né? Pela, Por essas ocupações, por a gente estar com a cabeça para quê? era atendida por outra pessoa. Eu aprendi uhum. muita coisa é, com os meus vizinhos que cuidavam de mim na rua, enquanto a minha mãe, que é uma, mãe, uma mulher preta, mãe solo, estava trabalhando das 10 da manhã até as 10 da noite. Assim, muitas pessoas, é, existem muitas pessoas que me fizeram chegar onde eu estou hoje, sabe? Eu sou grato a todas elas. E hoje eu não vejo é, essa, essa ação partindo do nosso povo, mas eu vejo a intenção de se fazer isso. E eu acho que nós precisamos também discutir e levar é, modos de se aplicarem hoje esse centro de comunidade e responsabilidade sobre as crianças.
1: Não, e é de maneira intencional mesmo, né? Desenvolver isso, né? E talvez, acho que até por uma questão geracional, isso tenha sido perdido. Então, por mais que, que a gente tente trazer exemplos... Falar o que poderia... É, eu, eu costumo até falar isso muito aqui no podcast, inclusive... É você olhar aquela criança... Que não é sua... E saber se está tudo bem... Se aquelas crianças estão brincando... De um jeito diferente... Se você repara naquela brincadeira o reflexo de talvez algum atravessamento que alguma daquelas crianças esteja sofrendo. Exato. Então é um é um olhar atento, de verdade, é um olhar atento e que somente a comunidade pode fazer. Uh, eu, eu trago isso um pouco para minha realidade, que assim, é aqui a gente vive sem rede de apoio, né? Presente, presente né, física, mas eu fico pensando assim, o que, que quem tá de fora não veria das crianças que às vezes a gente está no trato aqui e não consegue enxergar. Ainda é sobre adoção, porque ainda é sobre enxergar e como o pai Francisco trouxe. Quem pode, quem, quem, vê coisas nessas crianças que a gente não consegue ver, puto, de repente está no trato direto com elas, né? Adianta muito pouco a gente começar a falar de adoção sem a, gente falar, sem a gente falar sobre esse olhar, sem a gente falar sobre perceber a outra pessoa. Então acho que é interessante mesmo e muito válido. Agradeço inclusive vocês por terem começado desenvolvendo por esse ponto, porque isso já faz com que a gente continue a discussão para um, um novo ponto, né? E aí eu já vou linkar a nossa próxima abordagem para a gente desenvolver um pouquinho a respeito dela, né? Que é o nosso povo, o povo preto em diáspora, será que ele seria diferente se a adoção e inclusão de pessoas no seu familiar fosse algo mais bem difundido? Então eu já não estou trazendo do modelo africano é, desenvolvido em África Estou trazendo para a influência disso no, no povo preto em diáspora, Principalmente depois A gente sabe que sempre foi um, uma construção Global de pessoas juntas Gente preta junto Isso já já foi Mas o que será que poderia ser melhor Se isso fosse desenvolvido talvez aqui trazendo uma viagem minha De uma maneira mais institucional Mais bem discutida, desenvolvida eu queria saber de vocês, assim, se a gente seria uma sociedade diferente hoje.
0: Olha, eu observo que isso se dá de uma forma muito natural e até é, fluida. Se a gente observar que em muitas casas dos nossos, eles residem, as pessoas residem nos mesmos quintais, uhum. né? E aí a gente tem pessoas sempre próximas... É, irmãos... Tios... Pessoas que nos olham e que olham também... Isso já acontece na nossa comunidade... Isso já... Já já flui... Na nossa comunidade... E eu percebo também... Que é tão importante a gente aqui lombar né uhum. A gente estar tá junto... A gente é, poder ser a gente mesmo... Com os nossos... Às vezes... A pessoa vai evoluindo no que é considerado afora evolução. Você começa a ganhar mais dinheiro ou alcançar lugares que não te permite ser você mesmo. Certa vez, eu fui eu fui renovar minha habilitação e só tinha vaga num compatempo é, de um bairro periférico, mais distante aonde ao eu moro. E o, horário, o único horário que eu consegui foi 18 horas e eu achei tão interessante quando eu saí dali porque era o horário exatamente onde onde nesse bairro as pessoas estavam chegando do centro para casa e eu me senti olhando de um vidro de um carro para fora eu me senti tão acolhido porque eu vi os meus eu me senti presente ali, eu me senti parte pode parecer uma besteira o que eu estou falando mas eu consegui ver semelhança eu consegui enxergar pessoas como eu. Uhum. E em lugares assim, a gente consegue ser a gente. A gente não não precisa usar máscaras ou uhum. não precisa se assim, colocar em armaduras. Em outros lugares é necessário. É, a, a quilombar é você estar entre os seus, é você trocar experiências isso na minha infância, por exemplo se deu de um jeito muito natural na família da minha mãe onde tinha os sambas os, as festas que começavam um dia uhum. aí a noite era todo um pagode de roda lá todo mundo juntos. as crianças iam dormir, mas eu como criança queria estar junto dos meus, dos adultos e no outro dia tinha um almoço que continuava com o uhum. samba e com a integração o que é isso? é a gente estar tá festejando Hoje em dia, a gente tem tanta coisa para resolver ou nos é é, ou nos é é cobrado tanto de alguns lugares que a gente está que a gente não consegue comemorar ou, 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 ou ser livre uhum. de verdade. Então, até isso, eu, eu me questiono muito, sabe? É, quando eu penso nos meus filhos, eu tenho certeza que a gente vai conversar isso daqui a pouco, mas eu me preocupo em quais os lugares que eles vão estar. Porque eu quero que eles sejam felizes. Eu quero que eles se sintam à vontade. Eu quero que eles não sejam julgados ou não sejam comparados. Uhum. Estar entre os nossos é, é muito importante para o nosso refazer para o nosso refazer. Para depois, quando a gente tiver que estar com os outros, a gente poder voltar para aquela posição que muitas vezes nos é nesse, nos é cobrado uhum. ou é importante
2: estar. É isso. É uhum. lindo eu dentro dessa pergunta que o Diego fez e do que o pai Francisco falou, eu vou desenvolver meu, meu raciocínio dentro de uma dentro da questão da rede, sabe existem tantas pessoas que não tem uma rede de apoio eu acho que a partir do momento que a gente toma atitude de se fazer rede de alguém sabe é, e não estou falando só das crianças, não estou falando só de cuidar das crianças, mas proporcionar para as pessoas, proporcionar para o nosso povo esse mesmo sentimento que o Pai Francisco teve quando ele foi lá, sabe? A gente tem essa rede, a gente ter ouvido, a gente está disposto a agir, a gente está disposto a caminhar junto, sabe? E sair desse lugar de. de esse lugar do eu. Sabe, sair do centro sabe expandir eu acho que essa é uma ação muito contundente quando a gente se fala a gente fala sobre o desenvolvimento da nossa comunidade também, como não uhum. todo acho que a gente precisa ser rico, a gente precisa se amparar se ajudar sabe Sim. se oferecer eu acho que é muito importante isso, cara tira muito o nosso pessoal daquele dia difícil aquela ideia trocada conversada, sabe sim. trazendo um outro ponto de vista, uma outra ótica a respeito do mesmo problema tranquilidade, uhum. eu acho que isso gente é necessário, está faltando nosso pessoal
1: sim, de verdade criar esse, criar esse local seguro, né, a gente já falou Exatamente. algumas vezes a respeito disso, a gente fala criar um local seguro e como o pai Francisco trouxe, né você pode se desarmar, você não precisa performar papel social nenhum, você está entre os seus, você pode ser vulnerável, né? Que para a gente ainda precisa de alguns passos ali, né? Eu digo... Exato, Leal. Leal. E... Também é exato. Também é tudo isso. Também é tudo isso. Exatamente. E que para a gente como homem preto já tem um pouco mais de dificuldade, não vou aqui colocar... É... Não é nem vitimismo. É uma realidade. Eu não discuto. Não discuto um homem preto ter que se forçar a ser vulnerável, tendo inclusive a paternidade como uma faca que vai rasgar ele no meio, né? E ainda assim, muitas das vezes, por não ter apoio e, e, e um local onde descansar, um local seguro, não ter esse direito de se vulnerabilizar. Isso desumaniza. Não tem como. Não tem como. E como eu ouvi muitas vezes e como eu, eu costumo dizer é é pelos homens pretos sim então e eu até vou dizer quem está ouvindo a gente você, você inclusive sindicalista é pelos homens pretos sim porque a gente eu já trouxe algumas conversas a gente está precisando fazer esse movimento de se afetar e se a pessoa que está ouvindo a gente agora você que está ouvindo a gente agora acho que a gente está saindo do tema a gente ainda está falando sobre afeto lugar comum, a gente tá aqui tentando né, nessa introdução, nesse primeiro bloco, criar esse local que a gente precisa ser ser um local para as pessoas Exato. e a gente precisa eu conversei com, com a Carol, a Dandara Suburbana que vai vir pra gente aqui, mais mais para frente, e ela trouxe uma uma abordagem que ela é real, também não é só dela, né de encarar o amor, não como um sentimento, mas como uma ação Sim. e eu acho que é sobre isso Fazer o trabalho, o ofício, o labor, praticar o amor como uma ação e não um sentimento. Criar esse local e poder ali se vulnerabilizar, para deixar, voltando, se, a gente, se alguém precisar que a gente volte a conversa para a adoção, para deixar alguém entrar nesse Exato. local e a gente receber. De verdade.
2: A gente precisa. Teve... E, e é exatamente
0: isso e, e a gente não está fugindo do assunto porque a gente também está falando do, do se adotar uhum. adotar o outro é permitir que o outro seja ele mesmo ou ela mesma é, 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 só podemos falar de uma adoção de uma criança quando nós adultos nos olharmos com irmandade uhum. não é? a gente se olha a gente se se respeita uhum. e a gente ao mesmo tempo é, tem esse esse acolhimento um no Sim. outro isso é muito importante. Não refletir o que uma branquitude estrutural quer que a gente faça, que a gente se deladie, uhum. que a gente se enxergue como o perigo um para o uhum. outro. Eles já nos enxergam, eles já enxergam os corpos pretos como um perigo. Sim. Nós enxergamos um corpo preto que passa por nós na rua como irmandade, e isso diferente. é ancestralidade falando, não é à toa que a gente quando passa por um corpo preto, no mínimo a gente balança a cabeça um para o outro, ah. sem que isso nunca tenha sido ensinado para a gente, não. isso é a semelhança do afeto, da adoção que já existe em nós, não. e quando a gente fala disso, a gente abre para quê? Para olhar o mais novo como aquele que precisa receber orientação uhum. e quando eu olho para o menor que é sempre o alvo é, de acolhimento por vias é, que, que levam a ilegalidade Sim. ou por apontamentos eu me torno responsável por eles Uau. também e eu os acolho eu os adoto para além de um, de, de, de um olhar de crime, mas de um olhar de, olha, esse menor, essa pessoa, precisa ser vista como ser humano. Hum. Isso a gente faz entre nós e precisamos reforçar. Mas isso a gente só vai fazer quando a gente tiver condição de conversar sobre. Sim. Porque por muito tempo nos foi apagado a, a possibilidade do quê? Da gente olhar para o outro é, com, com, com um olhar de... Vamos dividir o que a gente tem, uhum. o nosso conhecimento, as nossas dores, possibilitar que as nossas dores possam aflorar, uhum. para que a gente possa enxergar além do
1: que está doendo. Uhum. É mais ou menos por aí, né? Sim, de verdade, de é. verdade. Eu vou passar na frente de Rafael rapidinho aqui, eu sei que ele quer falar, mas eu preciso só situar isso. É, eu fico com muito medo de quem está ouvindo a gente não entender, e eu sei que quem está ouvindo a gente aqui entende, não estou subestim subestimando, mas... A gente traz essa abordagem para a adoção porque ela sai da compulsoriedade da geração de um filho. É. Porque você gerou um filho ali e, e você sabe que vai ser responsável. Pode negar. Pode é, no sentido de que existe essa possibilidade. Não acho que deva. Mas você ali é pai. É, vai entrar naquela questão, sou pai e agora e para a adoção, a gente encaminhando para esse ato em si institucionalizado como a adoção é uma escolha e como ela é uma escolha eu acho muito importante a gente estar nesse local, nesse local nessa discussão para para daqui para frente se você não se adotar como o pai Francisco falou, nem vou falar de novo mas primeiro, se você não se vulnerabilizar você nunca vai conseguir receber alguém em si que eu acho que é sobre ter um filho adotar ou, ou adotado ou gerado mas receber alguém em si então o que eu quero dizer e ainda assim continuo falando para e com homens pretos e de homens pretos a gente vai ter, sim, que se vulnerabilizar, vai ter que dividir as dores, vai ter que se enxergar como locais em outras e para outras pessoas. Porque essa conversa, ela está indo em direção para o ato institucionalizado como adoção. E para isso, Rafael, se você quiser falar alguma coisa, eu paro aqui, senão eu continuo.
2: Não, era só, era isso. É, mais ou menos isso e também dentro do que o pai Francisco falou, é explicar o que o pai Francisco falou é: se você for resumir, você for trazer para uma outra ótica a aplicação, cara, para você receber alguém, você tem que ter contato com a fé para se responsabilizar como pai. Por é, eu venho aprendendo isso na prática. sabe, Sim. Isso tem que acabar. Essa parada tem que acabar. Porque Sim. o conhecimento ele tem que chegar antes. A gente tem que se conscientizar antes. E a gente tem que começar a aplicar essa parada. A gente tem que começar a se permitir, sentir, trocar. Uhum. Porque quando os nossos filhos vierem com as demandas sentimentais e de troca deles, a gente vai saber o que fazer. Porque a gente exerce isso na nossa vida antes dos nossos Sim. filhos. Então é mais ou menos Sim. isso. É baseando o caminho de exercer paternidade ativa vai surgir uhum. demanda e a gente tem que saber tá na hora da gente parar de aprender na prática ali na hora,
1: no surge e com conceitos embranquecidos exatamente eu quero terminar esse bloco ainda é, como uma última coisa que pegando o gancho de que todo mundo falou o afeto dói ninguém tá falando aqui nessa conversa que é só troca de carinho é afetar ser afetar, o afeto dói e a gente tem que estar tá de verdade ali pronto pra receber um ao outro se acolher como pais, homens, enfim essa rede que a gente tá querendo criar esses movimentos que a gente tem que fazer porque vai doer, então não adianta você querer procurar e eu tô falando isso de novo com para de homens pretos não adianta você querer pegar e referências de uma mulher preta, de uma mulher branca, de um homem branco. Porque é. a gente está nesse rolê aqui para nos, nos conectar com homens pretos. E o afeto vai doer, de um jeito que, se você se abrir para ele, você nunca vai ter experimentado. E a gente precisa estar tá junto nisso, de verdade.
0: É verdade. E eu sei que quando você, digo, é, junto com, com a vasta experiência que você tem de conversar, de trazer diálogos, abrir para a conversa, você pensou na adoção, é lógico que pensou também na né, estrutura uhum. que a gente vai passar, mas eu insisto em dizer sobre a importância e ressaltar, dizer de novo, reafirmar, é, esse primeiro momento da dessa adoção que não é estruturada não é essa estrutura que é ir num abrigo uhum. buscar uma criança para trazer para si uhum. é entender que essa criança que você pode ir buscar e, e trazer para sua família sendo que é, é, 65% das crianças que estão crianças e adolescentes que estão é, disponíveis para adoção são pretas e pardas 65% é um percentual gigante Sim. É, é, vão ter fragilidades em sua vida e que você vai precisar trabalhar com elas é, por exemplo eu sou pai por adoção de seis crianças seis meninos eu optei por ter meninos uhum. por poder falar de afeto com eles de poder falar de masculinidades uhum. com eles e de falar por exemplo que, que em algum momento da vida eles podem não ser a primeira opção no amor de alguém e como essas crianças vão lidar com essa realidade? Como essa criança vai, muitas vezes, lidar com uma negativa, com, 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 com algo negativo vindo de um Sim. professor dentro de uma escola que não está preparado para lidar com a subjetividade de quem é negro dentro é, da nossa sociedade? Real. Eu não estou falando só de dores, eu estou falando de potencialidades Sim. que se dá de forma distinta. Sim. Isso se dá de forma distinta. Não dá para a gente colocar tudo numa panela Legal. só e falar que é tudo igual. E, e, e também é importante, quando eu penso nisso, é, até quebrar algum, alguns paradigmas e conceitos que a gente vai a, a, trazendo. Porque eu, quando penso nos meus filhos, nesses seis meninos, é, eu gostaria muito que eles que eles crescessem fora de um, fora de um estigma. Uhum. Por exemplo, que ele tem que ser o negão de tirar o chapéu. Se der mole, ele vai criar. É um... Eu não quero isso para eles. Eu quero que eles sejam pessoas que possam entender que esse culto a, a, a uma performance masculina negra, não lhes cabe porque isso vai aprisioná-los. por que, que as mulheres avançam mais, as mulheres pretas e é muito importante a gente observar isso porque muitas delas são negadas em alguns momentos da infância e fizeram muitas vezes contrário com, os, com os. o menino preto na sua primeira infância ou até os seus 10, 11 anos ele simplesmente não existe para alguns, um, alguns grupos da sociedade. Só que quando se tornam adolescentes, é, traz a eles uma hipersexualidade, um, um olhar sexual que percorre por juventude e parte da idade adulta. Uhum. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Para ser bem objetivo, se ele ficar preso nesse estigma do negão de tirar o chapéu, ele não vai olhar a vida dele de sobre outros prismas. Com certeza, né? Ele aparentemente vai ser... <risos> É, ligado à ação de satisfazer o outro, quando, na verdade, ele precisa trabalhar, nesse primeiro momento, várias questões. Entre eles ou elas, o olhar para o feminino ou para o, o, o outro de um jeito acolhedor também. Porque senão ele vai só reproduzir é, é, funções que foi dadas a ele desde o início. Sim. Eu não sei se eu consigo me colocar é, é, dito nesse instante mas é muito importante Sim. que a gente entenda isso porque senão a gente vai cair numa grande armadilha uhum. que é nos aprisionar enquanto nós precisamos de verdade ser mais
1: livres e colocar meninos pretos no script que é traçado para eles em quaisquer narrativas que eles se encontram de seja de qualquer contexto ele já tem um script escrito e aquilo ali já é esperado para ele e, e coisas que também não são esperadas então é cruel pegar e colocar nesse local. Podcast para os pretos É importante você trazer isso, porque isso já é parte da nossa, na nossa, nosso bloco que a gente já adentrou dentro dessa, dessa troca que você, ou melhor, dentro dessa abordagem que você traz, que é falando sobre pretitude, né? E aí eu só queria complementar um pouquinho a, a necessidade de pergunta e colocar mais, mais algo para você trazer aqui e desenvolver para gente. que... Como você já desenvolveu e já colocou muito bem, eu queria saber de você, assim, o que que influencia ou influenciou dentro dos seus processos de adoção? Estou falando de adoção no recebimento de pessoas para si. O que que ser um homem preto influenciou nisso? O que que influencia até hoje?
0: Eu fui uma criança que fui adotada. Eu fui deixado pela minha mãe biológica numa escada. Ela falou que ia comprar balas, depois voltaria, só que ela não voltou. Isso com três anos de idade. Eu fui deixado sem documento, sem algo que me identificasse. E aí a gente, historicamente, vai também para um caminho onde houve um apagamento do nosso nome, do nosso sobrenome. E eu vivi isso na minha realidade. Fui para uma instituição na época FIBEM e ali eu era um entre muitos. Não me faltava o que comer, mas me faltava um olhar. Uhum. Não me faltava o que vestir, mas minha, me, me faltava alguém que dissesse o quanto eu estava bonito. Me faltava um olhar direcionado. Mas aí surgiu, surgiu um casal preto que não podia ter filhos, que me adotou aos cinco anos. Depois de dois anos ali naquela instituição, eu fui adotado. Eu pude perceber o quanto a adoção é, estruturada, ela muda a vida de uma pessoa. Porque, para mim, a adoção ela não é só amor, ela também é um ato de responsabilidade social, sabe? É você olhar para a figura que foi fragilizada, exposta, e o corpo preto, ele é vulnerabilizado em algumas questões pelo Estado e outras mais. Faz parte de uma necropolítica, uhum. de uma de uma condição para que isso leve-se para a morte. É assim, deixe-os morrer aos poucos. É isso que é passado, é essa ideia. E o que, o que me tocou em adotar, é que eu sempre pensei, o meu primeiro filho vai ser por adoção. Só que depois que eu adotei o primeiro a 14 anos, eu entendi que os laços, eles são muito semelhantes. Eu, eu, eu pessoalmente, não sei o que é laço de sangue. Porque eu, eu, eu fui criado por adoção e a minha formação de família vem por aí. E eu entendo de um jeito muito louco, que às vezes a gente cria sentimento por uma pessoa que você nunca viu, você não sabe de onde saiu mas a convivência te permite isso, te permite amar, ser amado, criar identificações, partilhar de primeiras vezes, mesmo quando essas crianças já são maiores, de muitas coisas, porque quando uma pessoa é bem fragilizada, ela não vivenciou muito do que precisava ser vivida. Então, a minha experiência é diferente, por exemplo, a do Rafael, que tem três lindas filhas, que pode acompanhar desde os primeiros passos, eu não vivi o que o Rafael viveu, mas nossas famílias são muito similares, porque são crianças pretas que precisam receber carinho, afeto e que nos devolvem afeto também. A minha família foi constituída por adoção porque foi um viés de familiaridade, uhum. de paternidade, de paternagem, mas existem outros mais, mas todas elas são interligadas pelo afeto e pela responsabilidade que temos com esses menores, com essas pessoas que, que que têm uma caminhada muito grande de vida. Eu, às vezes, eu fico pensando assim, como que às vezes a gente, é, é, a gente define que o outro não tem capacidade de ressignificar sua história? Se ela vive 80, 90 anos, a gente às vezes acha que uma criança... Um pouco maior de 10, 12, 15 anos, não pode reestruturar o seu caminho, o seu percurso, não pode ressignificar as dores e marcas que trouxe uhum. até, esse, até esse momento. Então a adoção, para mim, ela se deu assim, ela se deu desse jeito. É, eu olhei e falei, eu posso fazer mais, eu não quero só ter dinheiro na minha vida para viajar, para fazer isso, para fazer aquilo. Eu quero é, que recursos passem por mim, mas que eu possa é, edificar a vida de outras pessoas, dar a possibilidade de estudo, dar a possibilidade de aprendizado de ter contato com outros com outras, de olhar para o seu povo e falar eu faço parte desse povo e que gostoso que é uhum. isso, porque quando as crianças ficam é, nos abrigos elas elas são também embranquecidas é. porque elas elas perdem esse significado de quem são elas que leitura elas trazem e quando você traz essa criança para o seu lar ah, ela começa. Ela, ela com um rojão, ela explode uhum. de, de vida, de força, de energia. Porque ela recebe afeto, ela recebe tudo isso e ela quer, quer retribuir. É lógico que nem sempre é tão simples e fácil assim. Porque as marcas a acompanham, uhum. mas o amor vai, 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 vai tranquilizando, vai acalmando todas essas emoções. Eu, eu acho que é isso
2: aí.
1: Maravilha, Rafael.
2: É, o pastor Filipe falou das minhas três filhas, né? E, pai, eu não pude acompanhar o desenvolvimento da mais velha da até os seus cinco anos de idade. É, eu sofri muito um processo de afastamento, né? Estou falando aqui abertamente, porque acho que agora já estamos chegando na hora de ser dito, né? E ela é fruto de um relacionamento anterior, e eu fui realmente a safada da minha filha e tal. E a, a partir dos cinco anos de idade dela, nós conseguimos uma reaproximação. É, e é muito diferente, pai. Porque eu acompanhei a Areta e a Amara em tudo. Em tudo. Absolutamente tudo. É, as noites mal dormidas. É, colocar pra mamar, colocar pra dormir acordar, ficar ali dar o colo, dar esse afeto a ah, Ana não eu não ah, eu tive essa parada então quando a Ana chegou aqui em casa eu comecei a olhar eu vi, eu vi a minha areta e a Mara, todos esses afetos que elas receberam desde da base e a diferença que isso faz nas características delas pai, você conhece minha filha? é sim Ainda é difícil falar disso E eu acho que é feliz Então assim Quando a Ana chegou Eu não conhecia a Ana Mas eu sabia Pelo que a Ana apresentava pra mim O que ela não tinha tido E eu acho que isso se assemelha muito Ao processo de adoção Porque a Ana chegou, a Ana chegou Com 5 anos de idade Ela se vai de afeto Ela se vai de carinho ela precisava de atenção Ela precisava ser vista, Ela precisava se entender Enquanto uma criança negra Ela precisava se entender Enquanto uma criança negra E entender Que sendo uma criança negra De cabelo crespo Curto Ela é linda Ela precisava dessa parada Então As nossas crianças Elas precisam disso Sabe Você pai você tem seis meninos presos e serão seis homens presos. E nós, homens presos, sabemos do, dos atravessamentos que nós sofremos na nossa masculinidade é, durante o nosso desenvolvimento. E essa pressão de ser esse negrão de tirar o chapéu, sabe? É uma pressão. A gente nem sabe de onde vem. É a pressão de carregar esse estímulo e de atender aos estereótipos que são lançados sobre a gente. E isso nos afasta de sentir, e aí a gente volta nessa parada, de sentir. É, isso nos afasta. E eu vejo de perto seis meninos pretos sendo criados, tendo acesso a acesso, atenção, se auto-reconhecendo sabe? Eu vendo a minha filha preta se auto-reconhecendo, se reconhecendo como uma mulher linda, sabe? Reconhecendo feminilidade para além dos traços eugênicos de feminilidade, sabe? Esses traços que tentam apagar a nossa negritude, eu ver esse processo, cara, isso daí me cura, pai. Então, assim... Esse processo, de... eu sou atravessado pela sua paternidade. Eu sou atravessado pela paternidade do Diego sobre o filho dele, Benjamin. E eu acho que nós homens pretos nós temos que ser atravessados por essas paternidades para exercer uma paternidade afetuosa com os nossos meninos pretos. Eles precisam de, com as nossas crianças pretas, elas precisam de então, assim, se livrar desses estigmas, primeiro, enquanto homens, enquanto pais, e adotar o nosso papel de homens pretos, potentes, homens retos, sabe? É um processo doloroso. É uma subversão. A sociedade não está nem preparada para isso. Ainda hoje, eu sou visto, muitas vezes, como, pelos outros, como um homem capaz de criar minhas filhas, minhas três filhas, sabe? Porque é um estigma que ele corre atrás de mim. Eu caminho e ele corre atrás de mim. E ver isso sendo quebrado na educação de meninos pretos, isso é muito subversivo, isso é potente. E aí eu fico vislumbrando a sociedade que vai vir e como nossos filhos vão falar de pretitude, como nossos filhos vão falar de afeto, como nossos filhos vão falar de família. Como a família deles vão ser constituída? Eu Sim. acho que, quando a gente fala de pretitude, a gente tem que aplicar esse conceito mesmo de sâncoba. A gente tem que olhar para trás, sabe? A gente tem que olhar ali para o nosso passado, entender quem nossos ancestrais foram e para que isso cause uma revolução no nosso presente. A gente ressignifique esse presente e a gente mude o futuro ali. eu acho que é isso que a gente faz hoje. Sabe, nas nossas paternidades. E isso que o Senhor Pai, isso que você faz, Pai, é me cura. Me cura, de verdade, de sua paternidade.
0: É, mas eu, mas, eu, eu, mas eu estou no estágio, eu estou no estágio, é, 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 porque assim, quando, quando eu me reconheço no estágio menor, <risos> eu não estou diminuindo em mim a minha capacidade um de paternidade, mas eu estou... Observando quanto eu preciso ainda ser curado. Real? E essa cura, ela acontece no processo. É isso. Eu acredito que o Diego também tem o que dizer oh. sobre isso. Porque, Diego, essa cura vai acontecendo em nós no processo. Eu, às vezes, me vejo replicando algo que eu não tive mas que a estrutura me fez entender que era o caminho de educar sim, sim. quando eu vejo o Rafael é, trocando e colocando as suas filhas para dormir e entendendo o tempo delas de dormir, o tempo delas do comer, não é ainda uma realidade, Rafa, que eu consigo aplicar por inteiro porque eu ainda venho de um, de um, de um de, 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 eu não sei onde eu isso, aliás, eu até sei não foi de um pai, não foi de uma família, mas foi de uma estrutura uhum. que me fez entender que tudo teria que ser muito firme e pesado. Sim. Eu ainda tenho isso, então eu estou me reconstruindo. Quando eu olho para um filho adolescente que vem com todas as suas dúvidas e às vezes com uma agressão com um outro irmão, uhum. naquele momento eu ainda fico com raiva. Sim. Eu ainda olho e falo, puxa vida, você tem que dar amor ao menor. Eu sinto raiva às vezes. Conhecer os nossos sentimentos que vêm aflorados também é importante nesse período. E talvez quem esteja nos ouvindo hoje, um pai ou uma mãe, ou seja, uma pessoa preta, ei, nós somos humanos e nós vamos nos fortalecendo nessa caminhada. É e se enxergar num, num degrau menor, não quer dizer que o seu potencial seja menor, mas é porque você ainda tem caminhos a percorrer, e eu desejo não terminar no meio, não secar no meio, e é por isso que eu volto para o porque quando eu vejo uma referência com você, e aí eu volto, Rafael, a dizer que eu não estou falando de você, Rafael mas das verdades que sua ancestralidade me traz e que lhe permite vivenciar e expressar. Eu não estou falando do Diego, pai, do Benjamin. Eu estou falando por mais disso. Porque nós somos falhos. Pode acontecer que, em algum momento, o Rafael fale em algum percurso. Sim. E não, vai ser, não serei eu que vou julgá-lo por isso. Mas eu vou falar para o Rafael. Rafael, olha, é, o que você... Escorregou aqui, meu irmão, não foi, não é legal mesmo. Eu reconheço como algo não legal, mas eu reconheço toda a trajetória que você trouxe. Tudo que você já andou, tudo que você já percorreu, o, o esforço, quando eu falo esforço, é, sabe? É, é o esforço, por exemplo, de você nadar contra a correnteza, que ah, quer meu... que nós sejamos algo e nós estamos fazendo diferença. Aí, não é pô... isso, Diego? Sim,
1: eu, eu vou, não vou aprofundar isso, não, porque. É muito óbvio o que você falou, mas eu tenho condições de dizer hoje que com certeza, eu posso dizer com certeza, em toda a árvore da minha ancestralidade, Legal. o primeiro homem da minha linhagem, da minha família, o primeiro homem que olhou no olho de outro homem e falou as seguintes palavras, olha nos meus olhos, você sabe que eu te amo. Não fui eu, foi o meu filho eu ainda não disse isso para ele dessa forma não porque eu não um homem, não que eu não diria mas eu escutei isso de um homem que é da minha família não fui eu o primeiro a dizer para um outro homem eu escutei isso do, do, do meu filho e quando eu estava com raiva dele então condensa tudo que você falou e ele falou para mim eu vou repetir as palavras dele papai olha nos meus olhos ele botou a mão no meu rosto e falou olha nos meus olhos, você sabe que eu te amo né então, não tenho o que falar, sabe? Não fui eu com afetação, tentando me sensibilizar, tentando me vulnerabilizar, tentando entender que é um processo histórico, que é um processo ancestral, que isso vem de outros lugares, que me foi impedido acessar esses sentimentos. Não fui eu que me forcei a chegar e falar para um menino de quatro anos, preto. Foi ele que me pegou pelo rosto, com as mãozinhas dele, falou, olha nos meus olhos, você sabe que eu te amo, então é sobre isso é sobre essa mudança de paradigma, não é de comportamento não é de paradigma, quando eu recebo isso, eu não tô falando isso aqui para me gabar não eu tô falando que é um que é um movimento que a gente não consegue mais barrar sabe, porque não, vem porque... das nossas vivências não, não são dos nossos exemplos são das nossas vivências quando o seu filho os seus filhos quando as meninas de Rafael quando meus filhos chegam e falam isso pra mim antes de eu dizer pra eles já funcionou pô. É eu já fui adotado então é, é, é fazer essa roda girar de verdade eu, eu não precisei fazer duas perguntas que eu faria nesse bloco né? falando da importância da adoção para meninos pretos porque vocês trouxeram isso aqui de maneira brilhante é, o questionamento que eu vou deixar aqui, eu queria que vocês respondessem pra mim de maneira sucenta, sucinta: é, o quanto isso muda a vida de um homem preto, mesmo ele sendo um menino? Eu queria ouvir de vocês isso.
0: Começa aí,
1: Rafael.
2: Aí, aí. Mano, vocês vão ouvir muito eu falar isso. Vocês são meus amigos pessoais. E eu acho que o pessoal que tá escutando vai me ver mais vezes por aí. É... Esse bagulho salvou minha vida. De verdade. Esse bagulho... É... Ser adotado. Sabe? Esse afeto que se tem nesse sentimento. Sabe? Esse comprometimento que se tem nesse sentimento, num relacionamento puro. Uhum. Esse bagulho salvou minha vida. Eu tava, antes de antes Ana de nascer, antes de eu saber que Ana viria ao mundo, né? Eu tava numa descida pai. Diego já sabe. Eu tava tentando me matar, cara, de tanto beber. Eu tinha depressão tal. Então. E quando, quando eu soube da vinda de Ana, eu, foi o primeiro passo para eu mudar. Foi ali que eu parei de beber. Quando a Aretha chegou, eu era muito machista, cara. Sou machista ainda, nós somos machistas, não tem como. Mas eu não reconhecia isso em e quando a Aretha chegou, foi essa quebra, sabe? A Areta, eu sempre falo, a Areta veio, falou, levanta daí e se mete, se movimenta, sabe? E eu comecei a me movimentar. E quando a Mara chegou, a Mara chegou para fazer eu subir, Claro, Para me fazer evoluir. Então, e ela tem que evoluir. Essas discussões que nós temos aqui hoje Eu só consigo ter a partir da minha paternidade Que, te, que ressignificou a minha existência mano. Ressignificou a minha existência é, é clichê falar essa parada Mas é real É real é. Ressignificou, ressignificou a minha existência Me fez olhar para coisas que eu não ganhava Me fez conviver com coisas que eu não convivia São diferentes Fez respeitar, fez eu respeitar a individualidade das minhas filhas, fez eu ter acesso a um universo que eu nunca tive acesso. A parada salvou a minha vida, Se é papo de vida ou morte. Uhum. Do mesmo jeito que salvou a minha vida, salva a vida daqueles meninos que estão sendo preferidos, assim como eu fui preferido em diversas áreas da minha vida, que estão sendo preteridos uhum. lá naquela filha de adoção. Porque esses meninos de... Em, a partir de 5 anos... A partir de 7 anos de idade... Eles estão lá na fila... Vendo a vida passar e sendo atravessados... Por coisas que eu também fui atravessado...
1: Uhum.
2: E quando o Diego falou que o Ben já adotou ele... É, se eu trouxer para a realidade... Da minha paternidade, é isso. Porque eu recebo... A demanda de aprender... A proporcionar para minha filha um montão de coisas que eu me tive. E isso me tira do lugar onde eu estive lá, Rafael. O bagulho salvou a minha vida. Salvou a minha vida. É, ouvindo do Rafael falar, mano,
0: <risos> a gente se emociona, né? Porque a gente se enxerga um pouco nele, né? Eu enxergo no Diego, que estou conhecendo agora, pelas pausas que ele traz pela permissão que ele nos dá de falarmos abertamente sobre o sentimento. A paternidade para mim, ela veio a adoção para mim, ela veio em um lugar muito importante da constituição da família. E quando você não tem família, eu fui adotado, mas depois os meus pais adotivos, a minha mãe é adotiva, uma mulher negra maravilhosa, faleceu, eu tinha 12 anos, depois meu pai adotivo faleceu, eu tinha 15, eu não tinha irmãos, e família sempre foi algo muito importante para mim, muito importante. E veio como um espaço de família. A adoção meio assim. Primeiro eu fiquei com o Vitor, que é meu filho mais velho, por 10 anos, 12 anos, só nós dois. Porque eu queria aproveitar a oportunidade de vê-lo dar os primeiros passos, sabe aquelas coisas todas, Sim. e levar na escola. Eu vivenciei esse, esse aprendizado. Mas quando eu já estava com 12 anos, eu já eu coloquei em prática o, o objetivo de trazer e compartilhar com outros experiências da nossa família. E aí vieram, bem no primeiro dia de pandemia, eu me lembro no dia 18 de março, quando foi decretado o distanciamento os meus dois primeiros filhos dessa nova leva de adoção uhum. chegaram. Chegaram nesse dia de, de pandemia, onde, onde eu pude estar mais perto deles, mas ao mesmo tempo estávamos não num ambiente tão. O nosso emocional não estava tão bom. Tava de todo pronto. mundo.
1: De ninguém estava pronto para isso.
0: É. Mas mas foi um momento que me permitiu, talvez, ter esse olhar que a gente falou de, de mais tempo, hum. tal, de criar laços. Talvez se no num momento de muita correria da vida, eu não tivesse acompanhado tanto deles. Né? E depois chegaram os outros três que vieram de um outro estado, bem do Espírito Santo, que também me ensinou muita coisa. Mas me trouxe esse espaço de família, de olhar... De entender que nem tudo é tão perfeito, não somos família margarina, somos só pessoas que estão querendo construir laços, e nós estamos nessa construção. Talvez, Rafa, é, é uma ligação que nós estamos construindo que também irá nos salvar no futuro, sabe? É salvar a ele, salvar a mim, mas já está nos salvando, porque a gente já está começando a reconhecer em várias questões como lidar com, com as nossas emoções com o nosso jeito de ser família com a saudade, com a falta, os sentimentos estão começando a serem colocados para fora, sabe? Quando é raiva, é raiva. Quando é amor, é amor. Quando é saudade, é saudade. Quando é vontade de estar perto, é vontade de estar perto. Quando o afeto acontece por uma comida que é feita lá em casa e que a gente senta para comer, por uma, um filme que a gente assiste, por uma mesa de uno, quando a gente senta
1: para jogar, ou simplesmente está perto sem falar muita coisa,
0: não sei, mas está sendo desse jeito. Como vai ser o amanhã, eu acredito que vai ser uma continuidade do hoje, porque hoje está sendo construído da melhor forma que nós podemos uhum. hoje. Eu espero que o amanhã dos nossos laços seja ainda melhor, mas o que eu posso falar é do hoje, e hoje está sendo aprendizado para todos nós, é isso que está rolando.
1: Maravilha. Eu queria só destacar uma parada que eu aprendi a fazer. Não tem não tem muito tempo não. Tem pouco tempo. É ficar junto fazendo nada. O meu filho tem quatro anos e ele quatro. nem tem capacidade hoje de fazer nada, é. né? Aí eu consegui. Eu liguei a televisão ali, sentei do lado dele, me permiti, não, não, não é sempre tudo muito corrido aqui e pode parecer até bobo, né? mas eu não me permitia muito parar e assistir o que ele tava assistindo de verdade porque são duas crianças são somos, somos 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 só nós dois então sempre tem coisa para fazer e aí há pouco tempo atrás eu fui lá sentei do lado dele para ver eu me senti tão acolhido por ele nesse momento porque eu pude perceber né dentro daquilo que a gente estava acontecendo que eu fui lá buscar fazer uma coisa que ele estava fazendo, eu não trouxe ele para perto de mim, fui lá fazer o que ele estava fazendo. Isso pode parecer muito elementar para muita gente, para mim não. Porque eu não sei não fazer nada, nunca soube, sempre tive que fazer alguma coisa, sempre que procurar uma função. Eu tô
0: aprendendo isso, Diego, eu tô aprendendo isso, eu, eu, eu tenho dificuldade com isso. De verdade. Sabe, eu, eu tenho dificuldade com isso e os menores estão me ensinando isso. Uhum. Os menores estão me ensinando isso. É. Viu como eu, como eu tô num, num passo que preciso aprender?
1: Estou num passo de precisar escutar vocês. A gente precisa trocar. eu preciso me
0: melhorar Sim. nesse
1: sentido. E aí eu sentei do lado dele para ver o que ele tava vendo. Assisti lá o que ele tava fazendo. O primeiro ato dele foi botar a mão no meu rosto do lado, assim. estendendo a mão do lado botou no meu rosto. E eu, e eu nunca tinha recebido um toque, assim. De verdade. Não, não dessa, não dessa. Eu vou falar isso sempre, eu vou morrer falando isso aqui. Não de um homem, sabe? Ele hoje é um menino, mas tem um homem ali dentro. E isso é libertador. Libertador. Se permitisse ser tocado dessa forma, a gente tava tá fazendo nada junto. Ele botou a mão no meu rosto. É, não é pouca coisa. E eu não vou nem falar, ah, pode parecer besteira. Não é besteira. Quem ainda não entendeu a magnitude disso, Experimente. Eu tô falando com quem tá ouvindo a gente. Quem ainda não se deixou afetar, de repente, eu vou ter que apelar, sim, para essa, essa chamada pra ação. Mas se permitir ali se afetar, também passa pelos pequenos atos, né? Por que, que eu tô trazendo isso agora? Porque eu queria saber de você, Pai Francisco, é, dentro disso tudo, né? Como você trouxe de que você aprende, mas o que você gostaria de fato, assim, se você pudesse condensar num conceito, por mais difícil que seja, se você pudesse condensar num conceito, assim, o que você quer ensinar para esses meninos?
0: Eu gostaria muito de, de ver junto com eles a compreensão de que juntos realmente a gente não é só mais forte, a gente pode ser mais feliz, a gente pode escutar algo que sozinho a gente não consegue compreender, escutar na palavra que antecede a nossa um caminho de, de fala diferente do que a gente tinha planejado sabe, Dessa desse coletivo mesmo sair um pouco dessa individualidade eu acho que isso já está rolando uhum. é, Que a nossa família é um coletivo um coletivo com um, um propósito de olhar com singularidade uhum. cada um, né? É, então é desafiador eu acredito que eu gostaria que a gente olhasse daqui a alguns anos e entendesse que esse percurso valeu a pena sabe? é isso
2: Rafael Caraca bom é, eu sempre falo que eu estou criando a mudança que a nossa sociedade precisa e nesse processo, eu, eu estou me reeducando, sabe? E eu acredito muito que quando a gente vive isso de verdade, quando a gente se dedica às coisas que são de nossa responsabilidade, as coisas realmente se alteram num futuro muito próximo, a médio prazo, uhum. sabe? Então, eu acredito que a gente tem que se dedicar ao máximo porque essa dedicação vai trazer o mundo que a gente ao mesmo e eu acho que isso vai afetar para além de nós, tá? E quando eu vejo o Pai Francisco falando, daí que ele falou sobre estar junto, sobre ser um coletivo, e eu acho que quando a gente vai essa discussão, a gente está levando uma parada muito subversiva também da casa da pessoa. Eu acho que o futuro vai ser essa parada aí. Eu acho que o futuro vai ser pessoas conscientes, que estão caminhando de forma consciente. Sabe? E como elas estão operando isso. Né? Exatamente. É um bagulho que não foi tomado, não foi arrancado. Uhum. E Sim. hoje nós estamos tendo a oportunidade de conversar com outras pessoas e trazer a vida real Sim. e a aplicação, sabe? De como se viver uma vida real de forma consciente. Acho que isso é importante. O movimento tem que ser organizado. E começa dentro da nossa casa
1: E ninguém tá querendo mostrar aqui um modelo de família um modelo a seguir, ninguém tá trazendo somente exemplos positivos a gente tá falando eu falei isso, eu vou repetir, a gente tá falando de afeto, e afeto dói antes dele transformar a gente com certeza tem milhares de tretas que acontecem eu vou dizer aqui é, trazendo com propriedade desses três pais para seus inúmeros filhos milhares de tretas, com certeza não tem como, principalmente quando você se abre ao diálogo e à discussão você vai ser subvertido então não é sobre a gente estar tá trazendo aqui exemplos de coisas boas somente a gente está falando aqui e, por, e, e, e quem está ouvindo agora pode até acho que já conseguiu perceber a gente não está falando de aspectos práticos de adoção, a gente está falando de afeto, afetar-se adotar e ser adotado que é uma discussão que ela tem que ser muito prévia ao ato institucional é, burocrático, cívico o que é que seja a gente está tentando construir um campo para que mais na frente a gente venha falar sobre isso, esse programa ele é sobre o sentimento de adotar não sobre o ato, quero deixar isso aqui bem claro porque se não ficou claro até agora eu quero que isso fique claro é sobre sentimentos e não ações. Logicamente que o amor é uma ação, eu já falei isso aqui não vou me contradizer. Mas é sobre o quanto a gente tem que estar sentindo para se afetar e adotar e ser adotado. Dito isso, é, eu queria... Quando eu fiz essa pergunta a Rafael, ele se derreteu. Então eu não vou fazer porque ele já respondeu. Mas eu queria que, que você, pai Francisco dissesse pra gente quem são seus filhos e falasse um pouco de cada um deles dentro do seu ponto de vista do que você enxerga deles
0: hoje quando eu tava conversando com uma pessoa um amigo, eu me dei conta que eu tenho eu sei que eu tenho seis filhos o menor tem quatro anos e os dois maiores têm 14, mas eu me dei conta que são 10 anos, né e de um, de um grupo ao outro, do menor aos maiores. E é uma geração, que as gerações se dão por 10 em 10 anos, por exemplo, né é, grupos assim. Uhum. E eu acho tão legal essa oportunidade de, de ter esses grupos distintos, né porque eu tenho ali o João com 4 anos de idade, que hoje tem, quando uma pessoa. Ele, Vai, do, do dia que ele nasceu até, até hoje ele tem 55 meses de vida Esse, essa é a conta que eu tenho em meses sendo que desses 55 ele passou oito meses com a mãe biológica, 40 meses dentro de um abrigo e agora 7 meses 8 meses comigo olha só como é isso né? essa é a realidade do João olha o quanto ele pode ser construído e pode se desenvolver em tudo. Gabriel, que tem 14 anos, é um dos meus filhos mais velhos. Ele teve experiência totalmente distinta. A mãe biológica colocava ele na rua para vender produtos enquanto ela bebia, enquanto ela se drogava. E quando ele não trazia Além, porque ele trabalhava e esse, ele já tinha a missão de trazer os mantimentos quando saía da, da terminava de vender uhum. alguma coisa. E quando não troux, não trazia para ela o cigarro e a bebida, ele apanhava. Ele, ele, ele. Olha, 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 a distinção, né? Olha, olha a disparidade de, de olha, como cada uma dessas histórias, uhum. eles não são só essas histórias, mas eles Sim. também são isso, porque eles viveram isso. Uhum. Tem o Vitor, que foi adotado logo que nasceu e não viveu essas agressões, mas ele viveu outras agressões. Ele viveu a, a, a agressão de um pai, que fui eu, que em alguns momentos não, eu queria tanto ser pai, eu queria tanto ser pai, eu queria tanto ser pai, que os dois, só que nos dois primeiros anos de vida do meu primeiro filho, eu não fui presente. Eu trabalhava demais de dia e de noite para ter uma condição financeira melhor. E quando ele tava com dois para três anos ele me via, ele falava tchau pai. E esse tchau pai me machucava porque eu falei eu queria tanto ser pai. E agora que eu sou pai eu tô trabalhando como louco uhum. para ganhar dinheiro, para conquistar as coisas e eu tô perdendo os primeiros momentos do meu pai. E ele me ensinou o quanto eu precisava ressignificar minha vida porque eu estava vivendo totalmente contrário aquilo que eu quis sempre e aí eu contei por enquanto a história de três como eles me impactaram cada um deles me impacta, me impacta de uma forma uhum. para não me tornar é, falar demais eu quero dizer que cada um ensina muito muito e eu tô sendo muito impactado pela vida deles. Eu olho para mim, eu tô me, me tornando um ser humano melhor. Melhor do que eu sou. Eu olha que eu achava que com todo o sofrimento que eu tive na vida, eu nunca tinha me endurecido. Porque eu realmente não sou uma pessoa endurecida. Mas eu tive, no decorrer da minha vida, algumas coisas que me enrijeceram. Com eles eu estou mais cuido. eu acredito que eu ainda tenho uma boa caminhada com eles. Então eu vou me tornar cada vez mais leve. Porque a leveza deles me, me toca. É isso.
1: E eu vou fazer a última pergunta. Eu vou fazer para os dois. Eu vou pedir para você responder primeiro e depois, Rafael. Por que adotar?
0: Por que adotar? Porque não tem outro jeito de conviver com o outro se você não adotar e um não ser adotado. É um olhar de cuidado e ser cuidado. A vida é isso. E é uma experiência muito bonita de você criar laços que vão para além de um laço sanguíneo. É você experimentar a, a forma do amor que simplesmente acontece e ela realmente acontece. O adotar é, é tudo isso para mim.
1: Para botar toda essa
2: experiência. Rafael. É, pai Francisco, eu vou ter que parafrasear uma coisa que você disse em uma entrevista. Pai Francisco falou assim: eu acredito que a adoção é um ato de responsabilidade social antes mesmo de ser um ato de amor. Essas crianças só querem ser amadas e ter seus direitos garantidos. Todas as pessoas têm esse direito. Foi isso que eu falei. Eu acho que quando a sociedade entender essa palavra, quando a sociedade entender essa palavra, a gente vai chegar no lugar que a gente tanto almeja. É um lugar quase top. Adotar é um ato de responsabilidade social. E eu acho que confiança
1: nos leva a isso também. Vamos fazer um intervalinho e a gente já volta. É sempre muito legal quando a gente vem aqui compartilhar uma coisa, algo legal que aconteceu e a gente percebe que as pessoas gostam, né? Pois bem, hoje eu vim aqui para fazer isso também. Graças a você que me ajudou mandando podcast para as pretas, para duas, três, quatro, cinco, seis, quantas pessoas fossem, o número de reproduções praticamente triplicou de alguns programas para cá. Isso é responsabilidade sua que tem ajudado a mandar o um podcast para outras pessoas. A gente está aqui tentando promover de uma maneira consciente, de uma maneira legal. Mas se você não manda ele para ninguém, não faz efeito. Então, para você que ajudou a gente a fazer com que o podcast chegue mais longe, o meu muito obrigado. E se você que está ouvindo a gente acha que conseguiria ajudar de mais alguma forma, eu vou te fazer um convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se barra podcast Lá você vai encontrar um pouquinho da razão pela qual a gente precisa de ajuda para manter esse podcast no ar. Tem algumas responsabilidades que a gente precisa arcar e outras que a gente quer sempre estar aqui investindo em equipamento, em qualidade. Isso tudo faz parte. Lá no Apoia-se você vai encontrar as modalidades de contribuição que você pode aderir, que vai ser descontada mensalmente no seu cartão de crédito. Cadastrou uma vez e o site é seguro. Você todo mês vai mandar um pouquinho para a gente poder continuar fazendo o que a gente fazia. E eu vou te adiantar, com valores a partir de 5 reais por mês, você já consegue projetar o nosso podcast para mais longe. Bom, esse era o recado que eu tinha para dar para você. Continue por aqui com a gente. Se puder indicar o nosso episódio e o nosso podcast, seja muito bem-vindo. Então a gente volta do nosso intervalo agora e como a gente sempre faz, né? E como a gente tem duas pessoas trocando com a gente aqui hoje, eu vou pedir para cada um deixar aí uma mensagem final ou trazer algum pensamento que queira agregar à nossa conversa. Eu vou pedir é, quebrando a ordem para Rafael começar e depois pai Francisco, por favor, Rafael, se você tiver uma mensagem, quiser dizer alguma coisa.
2: Pô, quero dizer que tem. Assim... As pesquisas dizem que as pessoas pretas, famílias pretas, são as famílias que têm filhos mais cedos e a maior quantidade de filhos. Pesquisas também dizem que famílias pretas são a, que são, são a maioria entre os 30 milhões que ganham até um salário mínimo, 20 milhões são pessoas pretas. 66% uhum. é, da população carcerária do nosso país são feitas de pessoas pretas 70% dos casos 76% dos casos de homicídios em abordagens policiais são de pessoas pretas nós somos os que mais fazemos filhos nós somos os que ganhamos menos nós somos os que mais morremos aonde estão essas crianças então que a gente tenha consciência de que aquelas crianças estão ali precisando de você que tem a intenção de adotá-las crianças pretas. elas estão ali as nossas crianças estão ali. Então, se você tem dúvida de alguma coisa a respeito da adoção, acho importante acompanhar um pouquinho mais o Pai Francisco. E se você tem dúvida sobre exercer paternidade também... Eu aconselho que acompanhe os episódios do podcast Pai 3, porque fala não só do exercício da paternidade, mas tudo que baseia a paternidade. Eu acho que das considerações é isso. A nossa conversa de hoje,
0: ela se deu muito nas necessidades de, do reconhecimento de nós como seres humanos para uma preparação para que possamos adotar os filhos biológicos ou aqueles que vieram por de fato vias da adoção eu faço parte de um grupo chamado GASP que é o grupo de apoio à adoção do estado de São Paulo nesse grupo se dá informações técnicas informações mais é, detalhadas do processo de adoção tempo e período de espera como funciona a fila no, no momento de espera como funciona o cadastro nacional de adoção, se é possível você adotar crianças de outros estados ou não se é possível você adotar de forma solo se é nesse, se é possível você adotar é, até pessoas maiores de idade tudo isso você com o com um Google você consegue começar a se informar mas hoje nós conversamos principalmente da necessidade do preparo uhum. como ser humano para poder ter contato com o outro através da adoção. No GAASP, Grupo de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, eu sou fundador de um grupo chamado Adoções Interraciais, que é muito importante porque ainda a população branca é a que mais adota mas ela adota crianças pardas e pretas. E nesse grupo, dentro do GASP, nós compreendemos e entendemos que é necessário respeitar a origem dessas crianças, os valores que elas trazem e as necessidades que as crianças pardas e pretas, né, todas compõem o grupo de negros com base no IBGE, mas as crianças pardas e pretas, elas vêm com singularidades diferentes de crianças brancas Sim. e necessidades diferentes na sua construção, na sua criação. E ali a gente trata sobre isso. Eu quero aqui finalizar a minha participação dizendo sobre a importância da gente ter esse olhar para adoção, não como uma caridade, mas como uma possibilidade de transformar vidas somando não legado pelo legado, mas porque nós trazemos os nossos passos, como eu abri a minha participação dizendo a frase de Jurema Verneck que nossos passos vêm de longe, eu acredito, realmente. Érica Malanguinho já me ensinou uma outra coisa, que o nosso tempo não é de cronos, o nosso tempo é de tiroco. E com isso eu quero dizer o seguinte, precisamos correr, viu, gente? que tem muita criança, muita adolescente aí precisando receber afeto se você não, não pensa em adotar uma criança que você pelo menos pense em apadrinhar e isso não precisa necessariamente ser de uma criança que está abrigada não, mas sabe, aí do lado da sua casa, onde você vê uma criança que precisa de, de um olhar de atenção, que às vezes os pais estão tão assoberbados em o que vão oferecer para essa criança, porque não no dia seguinte, mas no dia de hoje que não tem condição de compartilhar com eles experiências. Talvez você, como um vizinho, como um tio, como alguém que está perto de uma criança, e aí eu, eu direciono para as crianças pretas também, que sabemos que, que, que são as mais fragilizadas, traz para si. Trabalha essa responsabilidade social. Apoia. Diz para ele ou para ela que ele pode ser se quiser um jogador de futebol, mas ele não precisa ser apenas um, apenas que eu digo, não desmerecendo, uhum. mas não apenas isso. Porque às vezes as pessoas olham e falam, né, para aquele menino preto, por exemplo, ah, você vai ser ótimo jogador de futebol, uhum. quando na verdade ela também tá dizendo que não pode ser de nada além disso. Exatamente. Quando a gente olha para uma menina preta e repete a fala, nossa, é tão linda que vai dar trabalho. É não. Como que significa tudo isso?
1: E esse foi o podcast para espíritos sobre adoção, que termina aqui. Bom, para mim, esse episódio ele foi muito marcante, porque ele traz a tua nova discussão muito bacana, que é o afeta. E também um fato que é muito importante para quem já tem filhos. Adotar é um ato que acontece no cotidiano, todos os dias. A gente já deve adotar os nossos filhos e também sermos adotados por eles, deixarmos ser. O episódio 83 do podcast para vai ficando por aqui e eu queria te fazer um pedido especial. Você que chegou aqui hoje ou esses dias, você que escuta a gente, você que está aqui comigo me escutando, dá um pulo lá no arroba e na postagem relativa a esse episódio, escreve o seu nome lá. Eu quero saber quem é que tá me ouvindo, quem é que está ouvindo o Podcast Paspito. Seria muito bacana pra gente. E a gente troca por lá também. Muito obrigado e até a próxima. Eu sou Nara Dias. Eu sou Henrique Machado. Eu sou Victor Araújo. Eu sou Lucas Maciel. Eu sou Diego Silva. Esse é, é o podcast Pais de